0: Comenzamos
1: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle a través de los micrófonos de la 107.7 FM, un saludo a todos los que nos siguen y diario están al pendientes de la programación en este horario, eh, transmitimos de lunes a viernes en punto de las 20, 18, perdón, 18 horas en punto de las 6 de la tarde cuando ya estamos listos con la información correspondiente a este, a este día. Eh, bueno pues eh, gracias a todos los que nos siguen ya estamos enlazados de manera simultánea al macizo continental a la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto, donde diariamente también vamos captando mayor audiencia un número importante de radio escuchas nos sintonizan en el corazón de la zona maya donde está Omar Medina que por cierto a las 19 horas 7 de la noche se activa la noticia. El Pulso de Felipe Carriopuerto, conducido por Omar Medina y gracias a todo el equipo en ese bellísimo municipio. De esta manera iniciamos con la noticia aquí en la isla de Cozumel para todas las colonias 107.7 FM. Este año habrá el tradicional grito de independencia. No habrá, tampoco habrá, tampoco habrá. El tradicional grito de independencia multitudinario, así lo dicen las autoridades. Y estos son los avances de la tarde. El Centro de Control Animal continúa con sus consultas gratuitas y esterilizaciones para mascotas. Introducción de servicios básicos en los hogares son algunos de los logros de la presente administración. Renuncia Hugo López Gatel a la Subsecretaría Federal de Salud. Trailer sin frenos deja tres muertos y ocho heridos en la autopista México-Puebla. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este jueves 9 de septiembre del 2021. Estamos ya pasando a la segunda semana de este noveno mes del año. Muchas gracias a todos. De esta manera iniciamos con la información. Nuevamente anuncian no habrá el tradicional grito de independencia multitudinario en Cozumel por la pandemia. En su lugar se hará un evento simbólico austero como el año pasado. Tampoco se tiene contemplado el desfile del 16 de septiembre.
2: Nuevamente se modificará la celebración del grito de independencia en la isla. Será un evento simbólico para evitar aglomeraciones. No se tiene contemplada la realización del desfile cívico. Así lo dio a conocer Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
3: Se va a hacer de manera muy austera, de manera muy este, eh, cerrada por las cuestiones del COVID, evitar que la gente se aglomere en las explanadas de los parques, como se hace cada año. ¿no? Por lo tanto, este, no se tiene previsto quema de juegos pirotécnicos, música, algún tipo de, de presentación artística. No va a haber nada de eso, va a ser algo un mensaje del presidente, se va a hacer de manera, este, pues con los miembros del ayuntamiento, que vamos a estar presentes este, de manera física, y se va a transmitir por las redes sociales del, del mismo municipio. Eh, la ceremonia del grito. En cuanto al desfile del 16, está, por parte del municipio no se tiene programado hacer ningún desfile. Eh, hasta donde sabemos no van a participar escuelas, no van a participar este, miembros del ayuntamiento. Salvo que se cambie alguna instrucción, lo más que se podría hacer sería que las fuerzas armadas y los, las, las fuerzas del municipio, policía, protección civil, bomberos. Que contamos con vehículos oficiales, a lo mucho sería una pequeña caravana simbólica el día 16.
2: Verificarán las reuniones que se llevarán a cabo con motivo de las fiestas patrias.
3: Las personas que así lo requieran y que vayan a hacer algún tipo de, de festividad o reunión familiar con motivo de las fiestas patrias en algún local comercial, bueno, se hará exactamente igual como se está haciendo actualmente con las fiestas privadas. Se solicita la el permiso, se les otorga hasta por 50 personas más el, los miembros del staff que vayan a estar ahí y en caso de que alguna asociación alguna agrupación este, civil quisiera hacer una fiesta de mayor calibraje, bueno ya es la COFEPRIS la que, la que sanciona ese tipo de eventos bajo el protocolo de burbuja sanitaria actualmente tenemos cada semana las, los salones de fiestas han venido a hacer su listado de, de programación durante la semana y principalmente del fin de semana esta lista se le pasa al, al, C, al C5 al 911 para que ellos iguales tengan conocimiento se le pasa a fiscales este se distribuye entre las distintas autoridades para que tengan conocimiento cuáles son las reuniones que tiene programado protección civil por las cuales ya ha dado un, un este, un documento,
2: ¿no? no se han recibido reportes de reuniones clandestinas.
3: Nosotros no hemos tenido reporte eh, por parte, como había, cuando nosotros suspendimos los permisos, hubieron muchísimos reportes de casas en el que se estaban reuniendo gente, no, incluso, cómo se llaman reuniones clandestinas, que realmente serán pues, unas reuniones en domicilios particulares donde la dirección no tiene injerencia. Se volvió a tomar la consideración por parte del comité de volver a otorgar estas concesiones. Y la realidad es que por lo menos en la Dirección de Protección Civil y de parte de 911 no hemos recibido llamadas de, de aglomeración masiva en, en casas. Si ¿Sí? Sí hemos recibido una que otra llamada de los, de los listados que nosotros mismos tenemos, se va a verificar que se cumpla con, el, con, este, con las medidas y que se cumpla con el aforo.
1: Pues ya está cancelado de manera oficial, es decir, los eventos masivos un año más en el que no se van a llevar a cabo, ni tampoco el desfile eh, conmemorativo al 16 de septiembre, es lo que en un momento dado ha pronunciado la autoridad a través de el responsable de protección civil. Autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan entablando mesas de diálogo para continuar la lucha contra el coronavirus en este municipio.
2: Ante la eliminación del llamado de responsabilidad en la isla, el resto de las estrategias ya implementadas continuarán para erradicar contagios del COVID-19 en el municipio, comentó Saúl Burgos Pat,
4: subdirector de Salud. No se dé un falso mensaje en el cual no deban realizarse los protocolos de salud. Eso se estará revisando más enfáticamente. Como saben, lo hemos estado haciendo durante pues, todo el transcurso de esta pandemia y ahorita vamos a redoblar esfuerzos en ese ámbito. Entonces, pedirle a la población que si bien hemos tenido ya este cese a la responsabilidad social, no debemos disminuir las medidas. Eh, ya tenemos un poquito más... Eh, de libertad para estar transitando en las calles, pero eso no quiere decir que no debemos llevar a cabo las medidas sanitarias. Por el momento estamos nada más realizando estrategias para tratar pues, de que se mantengan los, los casos eh, con baja presencia. Lo que nos interesa mucho es que no hayan brotes, ya es que es necesario que pues, se estén vigilando normalmente. Ya tenemos un protocolo, es nada más darle continuidad, esperemos que la próxima administración pueda llevar a cabo pues, los, los mismos trabajos y mejorar donde nosotros eh, posiblemente no hemos tenido eso esa, esa, o algo que nos haga falta. ¿no?
2: Los responsables de cada hospital en la isla permanecen informando durante las mesas de trabajo la continuación en temas de la enfermedad en el municipio.
4: El éxito de esta mesa de trabajo es que tenemos esa coordinación directa y son ellos quienes nos marcan las acciones a realizar, de acuerdo a lo que viven día con día, ¿quién más que ellos que conocen la ocupación hospitalaria al día, se dan cuenta cuál es el, la manera en la que se están manejando los pacientes, cuándo o en qué momentos, en qué, en qué temporadas vamos, por así decirlo, de la pandemia? Ellos son cuando nos indican hay más presencia de casos, ahora va un poco más relajado, está llegando este tipo de... De personas Y eso nos ha ayudado mucho. La vacunación que nos ha estado dando grandes resultados. Aún creo que falta un largo camino para que nos podamos decir adiós de esta enfermedad, pero vamos por el buen camino para tener eh, cada día eh, un poquito más de la recuperación de lo que eran nuestros eh, días anteriores al 2020.
1: Es momento de estar enterados qué acontece en la cuestión climática.
2: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico, con alto contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 3 pies. Para... Sumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Se esperan lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos a unos 5 a 10 milímetros después del mediodía. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
1: Tenemos ya la información de la Doche nos vamos eh, a la noticia internacional, enseguida un corte.
5: Este jueves salió el primer vuelo civil de este Kabul con destino a Qatar. Los 115 pasajeros, en su mayoría ciudadanos afganos, algunos de ellos con otras nacionalidades, son los primeros en salir de Afganistán desde la retirada de las tropas estadounidenses el pasado 31 de agosto. Entre tanto, el nuevo gobierno talibán, que intenta asentar su régimen fundamentalista, prohibió todo tipo de protestas. Esta semana, talibanes armados dispersaron concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del país. Las mujeres afganas también han salido a las calles de Kabul en los últimos días para reclamar su derecho a educación, trabajo y libertad. Pero los talibanes las han reprimido incluso con látigos.
2: Desde este miércoles se juzga en Francia a los 20 hombres acusados de estar involucrados en los ataques coordinados del 13 de noviembre de 2015, una serie de atentados simultáneos que dejaron la sangrienta cifra de 130 muertos. En la primera sesión, el principal sospechoso y único superviviente se presentó como combatiente del Estado Islámico.
5: El Banco Central Europeo ha decidido este jueves reducir la compra de bonos de emergencia que ha permitido inyectar liquidez durante la pandemia. Según la institución monetaria dirigida por Christine Lagarde, las condiciones de financiación han mejorado. No obstante, la tasa de interés, lo que se conoce como el precio del dinero, se mantendrá en su récord mínimo histórico de
6: 0%. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ordenó el arresto del ex vicepresidente Sergio Ramírez. La Fiscalía le acusa de realizar actos que fomentan e incitan al odio y a la violencia. En julio, Ramírez hizo un llamamiento a la solidaridad internacional ante la ola de arrestos. Hasta el momento son 35 los dirigentes opositores detenidos a tres meses de las elecciones.
5: Corea del Norte celebró su Día Nacional, mientras que el país se mantiene cerrado por el COVID-19 con las fronteras selladas. El líder Kim Jong-un asistió a un ostentoso desfile militar mientras soldados y trabajadores con equipos de protección marchaban por las calles de Pyongyang. Por primera vez es posible ver en color al tigre de Tasmania, un animal considerado extinguido desde hace 85 años. Un especialista procesó las imágenes que datan de 1933. Su pelaje fue coloreado en base a restos que se conservan en museos. La extinción del tigre de Tasmania fue provocada principalmente por el hombre. Los colonos europeos en el siglo XIX mataron miles de ejemplares para que no atacaran a sus ovejas.
0: Vamos una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La voz del Caribe 107.7 FM. Durante muchos años
2: no nos tomaron en cuenta, pero hoy tenemos guarniciones y banquetas políticos hablan de que los beneficios deben llegar
8: a todos, pero pocos cumplen. Hoy tenemos electrificación de nuestras viviendas.
2: Antes caminábamos por la calle con miedo porque todo estaba oscuro y nuestros hijos no podían salir a jugar. Hoy nos sentimos seguros y nuestros niños felices con un Cozumel iluminado. Hace tres años nos
3: comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza, hoy la reactivación de Cozumel es una
6: realidad. ¡Juntos, reactivamos Cozumel!
0: Tercer informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. <ríe> Los hits del momento están aquí
0: En una sola estación
7: La voz. la voz del Caribe, 107.7 oh, Hola
0: oh, ¿qué haces?
4: Eh, nada, chino, aquí preparándome para subir esta bandera de México así en mi mata de silicote, ya que estamos en el mes de las fiestas de independencia y quiero celebrarlo de la mejor manera. Y claro, como buen cozumeleño responsable, pues voy a mantener mi distancia a las celebraciones y así sí va a ser así el grito desde el palacio. Pues tratar de no hacer moloch con la gente, porque aunque hay muchos que ya estamos vacunados, este bicho aún sigue dando guerra. Tiene razón, pichoy. Pero mira, chavo, qué mejor fecha para recordar que aquellos que lucharon. Lucharon por nuestra libertad hace tantos años. Nos han dejado un ejemplo así de nunca rendirnos. ¿Y tú crees que yo me voy a rendir con el menticato del COVID? ¡Para nada, mi rey! Muy bien dicho, pichoy. Así es tú, Sapaol. A disfrutar de las fiestas, a celebrar el grito. Pero ten cuidado de ponerte chukuru, porque si no, olvídate de tu independencia, sapo.
0: 15 de septiembre, Día de la Independencia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: La Voz de la Libertad.
1: Allá está la información que le hemos dado a conocer en este primer bloque, le comento que precisamente tocamos los temas del tradicional grito de independencia que no se llevará a cabo un año más y el tampoco el desfile. Autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan hablando de mesas de diálogo para el tema del COVID y ahora le presentamos en vísperas de la competencia del Ironman 70.3, elementos de servicios públicos realizaron trabajos de limpieza en el circuito para prevenir accidentes.
9: Limpian importante tramo carretero que será utilizado por ciclistas del evento deportivo Ironman 70.3 Cozumel, esto como medidas de prevención de accidentes, indicó Alejandro Alonso Flores, director de Servicios Públicos y Urbanos.
10: Bueno, ahorita todo lo que es la carretera costera sur eh, lo estamos limpiando, ya liberamos todo lo que es un carril completo desde, desde lo que es Puerta Maya hasta Punta Sur, ya está libre completamente un carril, ahora nos estamos concentrando en el carril que es de sur a norte y vamos a estar yendo, ya nos faltan aproximadamente entre 6 y 7 kilómetros, y estaremos trabajando el día de mañana un buen grupo en la parte de allá, estaremos trabajando con sopladoras, estaremos trabajando con rastrillos, todo tipo de, de maquinaria, pues para tratar de estar librando lo que es el segundo carril de sur a norte, para que ya estemos listos para lo que es el Ironman.
9: Agregando al concluir que durante la limpieza que realizó el personal a su cargo, levantaron importante cantidad de árboles que obstruían los carriles de la carretera de la costera sur.
10: Ya, ya quitamos aproximadamente 19 árboles que eh, algunos este, lo que, eh, cubrían hasta el segundo carril. Ya libramos, por, como te comenté, la mayoría de los árboles grandes ya se libró. Eh, Sofemat está trabajando en lo que es la liberanza de lo que es eh, la arena y nosotros estaremos limpiando, barriendo lo que es la, la, la arena para evitar estos accidentes de estos ciclistas internacionales que vienen y no se lleven el, algún, algún, alguna sorpresa de, de esta ciclovía y de, este, de esta competencia.
1: Ya se están alistando, va a haber muy buena participación de triatletas, por lo tanto, pues la isla tiene que lucir como ellos están acostumbrados a verla. Eh, esperemos y la carretera pueda finalizar los trabajos que se están llevando a cabo, que quedaron totalmente deshechos con el paso de Grace, eh, aquí por la zona de Cozumel. Entonces nosotros estaremos atentos a lo que va a ir transcurriendo en los próximos días, para la realización del Ironman 70.3. La introducción y mejoramiento de los servicios básicos en los hogares de la isla son algunos de los logros obtenidos por la presente administración durante estos casi tres años de gestión, así lo anunciaron en un comunicado.
2: Proyectos de electrificación, iluminación, agua potable, drenaje, construcción de banquetas, guarniciones y pavimentación que pusieron fin a años de rezago e hicieron justicia social a todos los habitantes de la isla han sido desarrollados en los últimos tres años por parte del gobierno de Pedro Joaquín del Buy, presidente municipal de Cozumel. Indicó que gracias al trabajo coordinado con el gobierno federal por medio de la Secretaría de Energía y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, además del Banco Mundial, se implementó el programa Modernización y Man mantenimiento de luminarias, con el cual se renovaron más de 8.300 puntos de luz, de los cuales el 95% son lámparas LED de alta tecnología. Pedro Joaquín del Buy destacó que con el aval del Cabildo de Cozumel, su administración atendió a una vieja petición ciudadana de más de 20 años para hacer histórica justicia social a los habitantes del asentamiento Las Fincas al aceptar en donación una superficie total de 44.170 metros cuadrados de la colonia irregular, lo que permitió la introducción de infraestructura para con energía eléctrica. De la misma forma se atendió el rezago de infraestructura de servicios básicos de alumbrado, agua potable, drenaje, guarniciones y banquetas en las colonias La Botella y Maravilla, donde junto con las fincas se acercaron 662 servicios de electrificación, acciones que beneficiaron directamente a más de 2.600 personas. Agregó que para proporcionar más seguridad vial y mejorar la movilidad en la isla, se construyeron 5.700 metros lineales de guarniciones y 7.700 metros cuadrados de banquetas. Se pavimentaron y rehabilitaron más de 212 mil metros cuadrados de calles y avenidas como la Rafael Emelgar, Pedro Joaquín Colwell, 8 de octubre, Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Antonio González Fernández y prolongación Félix González Canto.
1: Aún hay tiempo para tramitar la precartía del Servicio Militar Nacional, el Departamento de Reclutamiento invitó a los interesados a acudir al módulo de información.
9: Invitan a los jóvenes para ser parte del Servicio Militar Nacional, luego que hasta el momento se mantiene bajo el registro para adquirir la precartilla militar, señaló Manuel Antonio Carrillo Carrillo, encargado de la Junta de Reclutamiento del municipio de Cozumel. Es un poco baja,
11: ya no es como al el inicio de año que estuvo sin const es muy constante no, la asistencia de los jóvenes, ahorita sí es un poco baja, pero... Estamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, el cierre hasta el 15 de octubre, todavía hay oportunidad para los jóvenes que no lo piensen tanto y que aprovechen ahorita la oportunidad para hacer lo que es lo del supercartilla militar y cumplir como mexicano más que nada.
9: El encargado del reclutamiento agregó al decir que este documento es importante para cualquier área laboral.
11: En ahora en la actualidad pues sí, si eh, el CIS está... Exigiendo bastante, ¿no? y ahorita en lo laboral más que nada, no hay bastantes lugares que ya lo están exigiendo y más que nada la liberada, que la liberada se refiere a que tienes que tú cursar lo que es el, los 10 meses del servicio militar para que te la puedan dar.
9: Al finalizar expresó al decir que actualmente el proceso del servicio militar y debido a la pandemia los interesados al obtener la información se presentan al batallón donde adquieren las instrucciones y son favorecidos al recibir el documento sin realizar el servicio formal.
11: Por el momento, mira, por, debido a lo que es la pandemia, pues que ha afectado a gran parte de todos, no el, el no se está haciendo lo que es el servicio este año, pues, por lo que, por lo repito, no por la pandemia sí ha estado muy difícil y se ha optado porque, la, bueno, a nivel nacional, que el servicio militar esté en stand-by, eh, solo lo que tienen que hacer los jóvenes venir, sacar su precartía y en el siguiente año, en enero, tienen que ellos que llevar la precartía junto con una documentación extra que la SEDENA te pide para que estén al, al, alistados para que puedan ya hacer, bueno, puedan tener ya la cartilla liberada.
1: Justamente estamos en vivo y en directo y vamos a enlazar a nuestro compañero Francisco Díaz Medina porque eh, se acaba de realizar una detención allá en la transversal y eh, pues esto ha ocasionado que algunos vecinos estén inquietos, agarren maderas, un elemento de la policía desenfundó su arma obviamente eh, para poder estar, pues, eh, en un momento dado atentos a lo que pueda suceder, pero quien está ahí es Francisco Díaz Medina. Francisco, muy buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, amable editor buenas tardes. por bueno, con la novedad que aquí, recientemente se registró, recientemente se registró un aviso policial, ya que una persona a bordo de una motocicleta que se que trataba de poniendo viento para ir a su domicilio a 1 kilómetros eh, 4.2 de pues aquí la Craf de la calle de tal donde un policía presintamente eh a la motocicleta en la parte posterior y hace que salga si, el motociclista y le ¿no? atquen, como le llaman, se le dieron 2 segundos, se llevó algunos estilos se les, eh señalaron de que fue ventilado por estos elementos y, y que y, presuntamente de igual manera había, había que, eh, que no, eh, disparado en de las pantorrillas de los colegios y eso no, que, si es, es, es cierto, que solamente son versiones de los vecinos. Vecino. sabemos mencionar dos en que en este lugar, en esa área, hay una persona, hay una persona que ha traído la su mirada, ...a los vecinos con robos a domicilios, así como también de animales y corral... Eh, ...a quien conocen como el gato. El y según otras personas, quien también eh, mencionaron que esta persona... ...que es parte de la banda de esta persona... pero conoce, aún todavía, que han de los hechos... ...cuál fue la situación que hoy yo... ...a que la policía municipal haya pedido a esta persona... ...y le hayan eh, hecho esta detención. Aunque los vecinos señalan
1: que, que fue un aviso policial por Portugía. Muy bien, eh, pues sería importante también escuchar en contexto qué ha sucedido por qué se comenzó a dar una persecución por qué estaba eh, pues la patrulla siguiendo a esta persona, digo nada justifica el que le hayan echado la unidad encima, pero eh, este, este contexto faltaría contar y para ello pues seguramente el director o, o, o el patrullero, el comandante del, de, del sector, pues estaría abundando información, que sabemos que no va a suceder, sabemos que no va a suceder, pero bueno, eh, allá está la información, esto está sucediendo en estos momentos, mi estimado Francisco, donde vemos a algunos vecinos eh, cercanos, eh, seguramente, no sé si familiares, parientes o conocidos de la persona que están tratando de sujetar los elementos, están con maderas, piedras y por ello ha generado, que desenfunden su arma un elemento precisamente para evitar que sea liberado esta persona o que eh, sea eh, pues eh, entorpecida la labor policiaca.
12: Aquí es, Porfirio, eso es lo que se comenta, pero bueno, ya determinarán las autoridades competentes ya que las nivel de a pues este policías ministeriales, así como la Guardia Nacional Aquí también como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pero bueno, hasta, solamente, hasta el momento solamente de este hecho y algunas versiones de los vecinos tienen, que señalaron de que las policías eh, actuaron arbitrariamente y que fueron amenazados con un alimento con una de las pistolas a pares Bueno, pero como tú comentas, es que puede haber tenido también. ...para prevenir alguna agresión... ...entonces de momento
1: elementos de la dirección de seguridad pública. Así es. Muchas gracias Francisco por tu información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá, allá está Francisco Díaz Medina... ...quien tiene información de primera mano... ...de lo que en estos momentos está sucediendo... ahí en la transversal. En otra información... Eh, ...le quiero dar precisamente a conocer... ...si usted tiene a su hijo... ...o hija y va a seguir con sus estudios, si aún no se decide qué estudiar o qué licenciatura se acomoda a sus necesidades... ...le recomendamos que aún está a tiempo de inscribirse en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Playa del Carmen... ...por ello le ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencias de la Educación, Contaduría Pública... Criminología y criminalística Derecho, eh, fisioterapia Gastronomía, nutrición Y psicología, todas con Un sistema escolarizado y Sabatino, por lo que si trabajas Esta es tu mejor opción Y aún quedan lugares el campus playa del carmen está equipado con aulas especializadas y plantilla docente capacitada al más alto nivel aprovecha el 100% de descuento en inscripciones y 50% en la primera mensualidad o comunícate al 984-688-5625 o envía un whatsapp al 722-108-2818 y visítanos en la carretera federal 307 manzana 21 playa del carmen y tú ¿Ya eres gente Vizcaya? <música> Tenemos información internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Posterior a un corte y volvemos.
8: Noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Más del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses en América Latina y el Caribe son informales, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que todavía no se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia de COVID-19. La reactivación de las economías de América Latina y el Caribe aún es insuficiente y ha dado lugar a un mercado de trabajo caracterizado por una elevada tasa de desocupación y un fuerte predominio de las ocupaciones informales. No están generando ni la cantidad ni la calidad de los empleos que requiere esta región para hacer frente a las secuelas de una crisis sin precedentes, destacó el director de la OIT para América Latina, Vinicius Piñeiro. En el primer trimestre de 2021, alrededor del 76% de los trabajadores independientes y algo más de un tercio de los asalariados eran informales, añade la nota. En el peor momento de la crisis se perdieron algo más de 43 millones de empleos en América Latina y por el momento se han creado unos 29 millones, lo que supone que alrededor de un 30% aún no se ha recuperado. Las mujeres, los jóvenes y las personas de menores calificaciones se han visto desproporcionadamente afectados. África, donde solo el 3% de la población está vacunada, recibirá menos vacunas del COVID-19 de las previstas este año, en parte por la decisión de los países ricos de aplicar dosis de refuerzo. Tras el anuncio del programa COVAX de que se verá obligado a recortar sus entregas en un 25% este año, la directora de la OMS para África asegura que el objetivo de vacunar a un 10% de la población del continente antes de finales de septiembre no se logrará. En África subsahariana, solo el 1,7% de la población está vacunada. Mashiri Somoeti pidió a los países ricos que tienen muchas más vacunas de las que necesita su población, que las distribuyan más equitativamente y aseguró que si las farmacéuticas y los países priorizaran la equidad, la pandemia terminaría pronto. En la última semana, la iniciativa COVAX ha entregado más de 5 millones de dosis a los países africanos. Me dio mucha tristeza leer que solo en Estados Unidos se han tirado a la basura tres veces esa cantidad, 15 millones de dosis desde marzo de 2021. Eso habría bastado para cubrir a todos los mayores de 18 años en Liberia, Mauritania y Gambia, por ejemplo. Cada dosis es algo preciado y puede salvar una vida. Los miembros del Consejo de Seguridad han conmemorado el 20 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre con una visita al Memorial y Museo en Nueva York. Los miembros del Consejo están tan unidos hoy como hace 20 años en su compromiso de prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y donde quiera que se produzca de conformidad con el derecho internacional, aseguran en un comunicado. Los países del Consejo vuelven a comprometerse con las palabras recogidas en la Carta de las Naciones Unidas para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y con este fin unir sus fuerzas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Al menos 22.000 alumnos, docentes y otros miembros del personal educativo resultaron heridos, asesinados o sufrieron daños por ataques contra centros escolares en los últimos cinco años. En el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, el secretario general ha denunciado que esta amenaza no está disminuyendo. Los horribles acontecimientos de Afganistán lo demuestran con toda crudeza, dice Antonio Guterres, que pide a todos los países que aún no lo han hecho que se adhieran a la declaración sobre escuelas seguras, respaldando hasta el momento por 111 estados.
1: In every and we need to... En
8: cada país y jurisdicción tenemos que hacer que los ataques a las escuelas sean inaceptables y se castiguen. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La voz del Caribe. 107.7 FM
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: Los hits del momento están aquí. Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 FM Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si viene usted a Cozumel Disfrutando sus amores Si viene
11: luna de miel Comamos los caracoles uh -huh.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
2: Durante muchos años no nos tomaron en cuenta, pero hoy tenemos guarriciones y banquetas. Muchos políticos hablan de que los beneficios deben llegar a todos, pero pocos cumplen. Hoy
8: tenemos electrificación de nuestras viviendas.
2: Antes caminábamos por la calle con miedo porque todo estaba oscuro y nuestros hijos no podían salir a jugar. Hoy nos sentimos seguros y nuestros niños felices con un Cozumel iluminado.
3: Hace tres años nos comprometimos contigo y pese a la adversidad que enfrentamos con el COVID-19, te cumplimos. Gracias a tu confianza, hoy la reactivación de Cozumel es una realidad. Juntos, reactivamos Cozumel.
0: Tercer informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel.
1: Las ciudades y las conciencias
13: colectivas se pueden autoorganizar con el flujo del conocimiento y de ello hablaremos con el investigador Carlos Gershenson.
7: También la música crea flujo, belleza y movimiento como los sonidos tradicionales de un gran artista que nos acompañará, Ernesto Anaya.
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la
2: Secretaría de Gobernación.
1: Muchas gracias, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7, estamos a unos minutos ya de comenzar el pulso de Felipe Carrillo Puerto, muchas gracias a todos de esta manera, continuamos con este último bloque de noticias. Temporada baja se mantiene estable con la presencia de turistas nacionales e internacionales que llegan por diversas vías de acceso, el panorama es favorable en comparación con el año pasado, así lo dice la autoridad de turismo.
9: Con la llegada de importante cantidad de vuelos y cruceros, se mantiene un panorama favorable con la presencia de turistas en Cozumel, dijo Pedro Hermosillo López, director de Turismo.
6: Por tercer mes consecutivo el Aeropuerto Internacional de Cozumel reporta incremento y más pasajeros en su flujo de visitantes aquí a la isla. Es para nosotros motivo de alegría comentarles que durante el pasado mes de agosto el Aeropuerto de Cozumel fue el aeropuerto que más creció de todos los aeropuertos del grupo Azur esto en términos reales eh, representa un incremento de más del 37% más de pasajeros a Cozumel con respecto al 2019 que fue un muy buen año estamos hablando de poco más de 52 mil pasajeros que arribaron a nuestras playas vía avión y bueno este dato es muy positivo ya que es el tercer mes de crecimiento consecutivo del aeropuerto de Cozumel contra los demás aeropuertos del grupo.
9: En ese sentido concluyó al explicar que debido a la llegada de turistas de diversos estados y extranjeros, la ocupación hotelera en la isla ha sido favorable y la presencia de visitantes en las playas por el arribo de los cruceros.
6: Los hoteles de Cozumel, tanto del centro como de playa, han tenido un comportamiento positivo y bueno, por supuesto que la pasada temporada de verano fue sumamente también exitosa para nuestro destino eh, y bueno, nosotros también hemos estado pendientes de los arribos de cruceros que todos los meses, desde que se reactivó, desde el 16 de junio con el Adventure of the Seas a la fecha, hemos tenido cada mes un incremento en el número de nuevos barcos que llegan a nuestras playas.
1: Personal del Departamento de Vectores llevarán a cabo la aplicación de vacunas antirrábicas a partir del día 19 de septiembre, así lo anunciaron. Llevará
9: a cabo la vacunación antirrábica a partir de este próximo 19 de septiembre. La Secretaría de Salud, a través del personal de Vectores, informó Hugo Pérez Rosas, encargado de Vectores en Cozumel.
14: Bueno, la campaña de vacunación antirrábica a nivel nacional eh, da inicio el día 19, finaliza el día 25. En dado caso que se requiera unos días más y si contamos con más biológicos, se, se correrán los días. Pero lo estipulado es del 19 al 25 y se van a instalar alrededor de 30 puestos. Durante estos días, cuatro aproximadamente puestos al día Tres que cubrirá el área de vectores Y uno que estará apoyando lo que es el CCA Que es el Centro de Control Animal del área de municipio Y el fin de semana pues, ampliaremos un poquito más de puestos Para poder cubrir zonas como lo que son ranchitos, fincas, eh, zonas alejadas ¿no? y sobre este tema vamos a manejar dos puestos fijos como lo hemos hecho todos los años para las, las colonias que estarán eh, puesto por día y la gente que no pueda acudir a esos puestos pues tenga la opción de poder ir y hacer al puesto que va a estar en el caracol toda la semana fijo o el que va a estar aquí en el centro de salud esto es por el tema de los que no alcancen ir el día que les corresponde en su colonia y en, en cuestión de esto pues prácticamente van a estar de, 8, de 9 de la, de la mañana hasta 3 de la tarde más tardar, 3 de la tarde, el puesto estaría cerrando, pero también que la ciudad entienda que traten de llegar un poquito antes porque todavía hay que hacer corte para mandar el informe de la actividad, sacar las cuentas de cuántas mascotas se vacunan en cuestiones de perros y gatos. Entonces, toda esa información se tiene que recabar a más tardar y mandarlas a, a la jurisdicción.
9: Añadiendo, antes de finalizar, que incrementó la dosis de vacuna antirrábica, buscándose con esto que todas las mascotas existentes en la isla queden protegidas con estas aplicaciones.
14: Anteriormente solamente contábamos con un pro, promedio de 8000 dosis para aplicar en toda la, la campaña. El año anterior eh, subió a 10,000 y los años anteriores también, cuando la dosis, la, la meta siempre era 8000, pero siempre se veía que en Cozumel se requería más, entonces solicitábamos siempre más. Y pues, vemos que en esta vez ya nos, nos contemplaron con 10,000 dosis ya disponibles para poder aplicar. Y me imagino que, igual en el caso que se llegue a requerir más dosis, se puedan solicitar en la jurisdicción para poder seguir continuando con la con la actividad y más que nada que todo lo que es las mascotas queden protegidas con la vacuna.
1: El Centro de Control Animal continúa con sus consultas gratuitas y esterilizaciones para mascotas.
2: La continuación de programas como consultas gratuitas y campañas de esterilización llevadas a cabo por parte del Centro de Control Animal deberán ser aprovechadas por parte de dueños de mascotas, comentó Raúl Rosado, coordinador de este centro.
13: También es la forma, la manera en la que nosotros vamos promoviendo, no solamente el que tengan a su mascota esterilizada, no solamente para que no haya... Eh, sobrepoblación de animales, sino también por las cuestiones de salud de sus animales y también por las cuestiones en donde podemos aprovechar meter el mensaje de que tus instalaciones, oye, tu perro se ve un poco bajo de peso, oye, tu perro tiene una pulguita, una garrapata, eh, y empezar a dar y recomendar calendarios de desparasitación, calendarios de vacunación, todo lo que implica el bienestar de las mascotas. Se acerquen a sus veterinarios, que se acerquen a las organizaciones serias, que rescatan animales y que dan tratamientos y que dan consultas, que se acerquen al centro de control animal para que puedan tener la orientación necesaria de cómo tener a sus mascotas en condición de bienestar. ...para su familia y para las mismas mascotas.
2: Se espera que estos programas lleguen a ser permanentes.
13: Estamos ahorita en un stand-by por el proceso de transición entre una administración y otra. Eh, sin embargo, lo hemos comentado en otras ocasiones, la cuestión de la salud pública y de la bienestar animal... No debe ser una cuestión política, sino que debe ser una actitud que debemos darle seguimiento y continuidad porque es importante. La salud de las familias, 24 horas, 365 días del año, tenemos que estar atendiendo ese tipo de situaciones.
1: Así está la información que estamos en estos momentos dando a conocer. Trailer sin frenos deja tres muertos y ocho heridos. En la caseta San Marcos de la Autopista México Puebla, un aparatoso accidente se registró este día en la caseta de la Autopista México Puebla. Fue registrado este miércoles 8 de septiembre. Sin embargo, la información en cuanto a los heridos se dio hoy, lo que ha ocasionado la ...de servicios de emergencia, así como el cierre de la circulación en la zona, esto se sucedió ayer precisamente y hoy se da a conocer de las personas que han estado heridas en esta caseta donde el vehículo pues estaba circulando obviamente a toda velocidad y de momento se desconoce cuál fue exactamente el motivo de acuerdo con los primeros reportes los hechos ocurrieron pasadas las 15 horas de la tarde de ayer cuando el tráiler que transportaba 20 toneladas de azúcar se quedó sin frenos es lo que de momento se dijo a la altura del kilómetro 33 perdiendo el control e impactándose contra varios vehículos particulares que estaban por pagar peaje asimismo chocó contra varias cabinas de cobro que junto a sus operadores fueron arrollados según dieron a conocer los medios a través de un comunicado de las autoridades la garita 9b quedó destruida por completo mientras que la 8 y la 10b resultaron dañadas así las cosas de este percance llegamos a la parte final, cedemos los micrófonos hasta la 95.1 con Omar Medina para que en punto de las 19 horas 7 de la noche comience el pulso de Felipe Carrillo Puerto aquí en la isla de Cozumel muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes les espero en vértice el ángulo de la noticia a las 20 horas Pásenla bien y que tenga una bonita noche
0: esto fue La Media, con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Escuchamos en la próxima emisión.